0: Los escuchás cantando. Los disfrutás tocando. Los vas a conocer abriendo su corazón a nuestra... Entrevista. Entrevista. En vivo. Unplugged. Cara a cara con nuestros músicos. Ahora en Tribulaciones.
1: Y
2: tal cual anuncié al comienzo del programa Ya tenemos aquí en los estudios al señor Nico Sorín Compositor, arreglador, pianista, guitarrista, cantante No sé qué más puedo decir ¿Cómo andás, Nico? ¿Qué haces, Mario? ¿Todo bien? Bien
3: Gracias por venir, en serio Por favor, un placer Largo
2: viaje, viste, porque no estás acá nomás pero, sí. pero bien, bien Llegamos
3: bien bueno, a full, ¿o? Porque ya estás con a pocos días del, del show, ¿no? De Octafonic. Exacto, este jueves ya. Es el número. En esta serie de conciertos, el número tercero ya creo, de, de Octa. Mira, De la vuelta de Octa, la la vuelta, ¿no? Sí, sí, de alguna manera. Sí, en realidad no lo quiero ni llamar vuelta, son los conciertos que estamos haciendo este año. El año que viene veremos. Era como una. No sé, habían ganas de tocar esa música de vuelta. La banda ha cambiado. Eso te a claro, a decir, hubo cambios, banda. ¿no? Hubieron cambios, este, entró Lula como guitarrista. Sí, impresionante, Lula Vertolvi. Sí, sí. Está, doble doble carácter. Está Gaby en la batería, que claro. también es de Eruka así que. Es, Eruca es, media Eruka Sativa está ahí, claro. Eructa vendría a ser. Claro, ¿no? es Octa y Eruca. Claro. O Eructa. O Eructafonic. Eructafonic era ah, el mismo, son las más lindas. <rico>.
2: Sí. <risa> sí, que bueno, y la idea es que grabar un nuevo disco, porque hace tiempo lo sacan uno, ¿no? Ya se sacaron un single hace, no mucho Se sacaron dos singles, uno creo que
3: era este y el otro claro, era. La física, Exacto. Eh, y no, no, por el momento no, es tocar y realmente disfrutar Pasarla, de esa eh, música Yo tenía hace mucho tiempo ganas de, de volver a tocar esas canciones De estar en un escenario así medio de frontman con, con el micrófono Y era sacarse esas ganas Y la verdad que con, con lo de Piazzolla como que armamos ese, ese combo, viste De hacer una vez al mes, una vez Piazzola electrónico o sea, ya que hablamos de octetos y, y otro mes de otro y así, hasta fin de año.
2: Uh-huh. Estuvo buenísimo lo de
3: Piazola, yo lo escuché en Niceto. Lo de Piazzolla es un lindo proyecto, es otra cosa, pero... Sí, pero, sí, ni hablar, es otra historia, pero, pero... Pero sí, la verdad que es muy, muy bonito, es muy diferente, así que sí, es medio ambicioso el, el tema de bueno tocar en Niceto todos los meses... Eh, no sé, siempre con
2: sala no. llena, aclaramos, ¿no? Porque, la verdad que sí, sí está sí, yendo bueno.
3: muy bien, eh, pero bueno, sí, fue ambicioso fue como bueno ponerse las pilas y, y empezar a generar también como una comunidad, empezar a generar con, que la gente vaya más allá que haya vuelto al show, como que van a ver siempre algo diferente, ¿no? Claro. Tenemos invitados para Octafonic de muy especiales, para este, o sea, siempre hay un cambio, siempre pasa algo en los shows, siempre hay algo diferente y, y son y diferentes. Y sorprende
2: a la gente también, claro, Exactamente. Buena, la
3: audiencia. Exacto.
2: ¿Y lo de Piazola, cómo fue que se te ocurrió el reflotar el famoso octeto en su momento que
3: tuvo... No se me ocurrió, fue un pedido. Ah, un mirá. pedido que me venían haciendo hace un montón eh, para un show en el CSK, creo casi, durante la pandemia. Ah, sí. eh, Horacio Sarri, es el manager de, de sí, Scandruni, ahora, y Pipi, claro. que me decía, che, bueno... Y yo era mucho pudor con, con, con Astor, porque realmente no vengo del palo, lo, lo, lo respeto mucho. Y creo que fue justamente eso, ¿no? O sea, no darle un poco el respeto a su música porque él realmente era un irrespetuoso totalmente era un irreverente entonces la idea era esa como ok si Astor hacía eso en ese entonces que era mezclar jazz con, con y a ver qué pasaría ahora entonces traté de llevarlo un poco mezclarlo con partes que eran medio pantera viste como perderle el miedo completamente y la verdad que ha funcionaba muy lindo fuimos a México también me armé las bandas estamos viendo a ver si vamos a volvemos y, y ir a España también armar las bandas allá no entonces, también es que bueno eso. yo me armo las bandas viajo con las partituras tuc, 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 y armo las bandas. Entonces tocamos en un teatro muy bonito, el Teatro de la Ciudad. Eh, después también en un par de festivales y, y nada, con una banda de mexicanos tocando tango. O sea, ¿Y cómo lo hacemos a la música? Y Instagram, YouTube, todo. Hay un laburo previo. Le mando las partituras. Yo llegué creo que el miércoles, el jueves, hubo un ensayo de 10 horas. Claro. Y el sábado, perdón, y el viernes ya fue el concierto. Así que sí, súper fue radical fue fue sí, peligroso pero claro. realmente es tocar a Piazola, a
2: Piazzolla por eso no es algo no es difícil digo no es fácil claro ni ¿no? claro, no, no, no hablar
3: pero bueno, lo bueno que tiene también es, es también un poco demostrar la universalidad, universalidad de la, de la música de Piazzolla, viste sí. No es que necesitas ser tanguero para tocar Piazzola. En la banda, los tangueros probablemente sean Noelia y Henry, y Henrich, que es el que toca el fuelle, que después nosotros nos ven, venimos de otro, par, otro palo claro, el Vivaje, Gómez, Nana Arbu, saca uno viene el funk otro viene el Electro, o sea, es como muy y creo que justamente eso es lo, lo lindo y lo, lo atractivo que tiene, ¿no? De, de armar este tipo de. de,
2: de claro, de Piazzolla cuando lo hizo este, esta parte electrónica había elegido justo eléctrica, había elegido músicos de, de jazz. ¿entonces? Creo que a Ricardo Sanz
3: estaba Ricardo carabolo, Sanz ¿no? Cerábolo, creo que estaba Serábolo, estaba Gubich también. Es el, Tommy Gubich claro. Claro, o sea que era, por eso eh, era un poco seguir lo que, lo que estaba haciendo él, ¿no?
2: Después me dijo que se arrepintió, ¿viste? Que quiso volver a lo, a lo acústico. Sí, y, y es que es normal que sí, bueno, no.
3: Sí. Pero le pintó la de la del sí, le gustó. El rockero. Se ve que veía a los pibitos que no sea sé, Spineta, ¿viste? Claro, claro. claro. Y dijo, ah, yo quiero un poco de esto, que es ah. completamente. Sí, fue la
2: etapa también del jazz rock que comenzaba, Miles Davis, todo Totalmente. eso, ¿viste? entonces creo que. En ese... Lo estaban haciendo todo. Claro. Exacto. Sí, sí, estuvo. Sí. Fue una una buena etapa. Sí. Bueno. Muy buena. Bueno, y aparte también estás como músico de película. La gente debe saber ya que te hiciste un montón de películas, la música de un montón de soundtracks de tu papá, de Carlos Sorín y otros. Y ahora debutaste con Adrián Suar. Sí. A un cine no tan de culto,
3: sino más comercial, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Era un reto en un punto porque salvo Vole que es una película de Pirojansky que Ah, Vole, tienes ah, razón, me acordaba. Vole la había hecho. Divertida, Sí, está bueno. sí, es bárbara y Martín es muy muy, sí, nada, un es muy brillante en lo que hace y, la, y bueno, y Adrián es un pope de la, del sí. entretenimiento y, pero me sorprendió notablemente. No es que te con realmente quería ver de qué se trataba. Claro. Es una película que lleva mucha música porque tenés que subrayar un montón de cosas, no es... Yo creo que las películas más artísticas quizás llevan menos música porque no, claro. no es necesario explicar... Crea clima, eh, explicarle nada, claro. creo que tiene una cosa como más ambigua. Eh, pero en este caso fue muy divertido, fue un montón de música. Mucho, y, y Adrián tenía muy claras las cosas, que a mí me pasa que a veces los directores en ese momento están Está muy tensos, ¿no? Tensos, no saben cómo gastaron un montón de guita, no saben cómo va a funcionar, realmente están editando claro. la película, tenés un mes para terminarla. Y Adrián, con las perillas que tenía, tuk tuk me iba indicando. Sabía mucho lo que quería y sobre todo sabía lo que no quería. Entonces también fue como realmente muy claro y muy lindo el proceso para para, para hacer la la música.
2: ¿Vos la la ves la película previamente sin sin sonido? ¿Cómo es? es? ¿O va sin música, digamos? ¿O es antes? ¿Ya tienen la idea antes? Eh, ¿Tiran el guión antes, digamos? Depende.
3: En general siempre uno lee el guión y a partir del guión una cosa inteligente que me parece que que a veces hago cuando puedo es... eh, Juntarme con el director, escribir, mandarle algo como tema principal, ¿no? Como si claro, fuese una foto musical de papi. la película, exacto. Y, y creo que haciendo eso, el, el director o la directora va a dirigir, pero ya, tiene, ya es muy difícil volver atrás de eso, ¿no? Claro. No es que va a filmar con la... Pero, ya se una idea así que cuando vuelve no hay viste esta cosa de estar pescando ah, para ver que lado ya van, es parte claro. de la película que para el, el gran peligro es ese cuando no conoces un, a, no trabajaste nunca con esa persona de repente darle algo no y tenés un mes para terminarlo o sea que, ah un mes ah no es mucho y en general sí que es lo que se empieza la pospo así que claro eh, lo mejor es hacer eso pero bueno no siempre se puede hacer no, no. no lógico ni hablar
2: y bueno, y aparte trajiste música que me sorprendió. Yo hay, hay algunos que no conocía de los trajes. Contanos un poquito, vamos a pasar un poco a la música que hoy va a musicalizar este fragmento del programa acá, Nico Sorín. Yo
3: debo confesarte que no escucho música hace muchos años, me intoxiqué de música. No, me imagino, me imagino. Y realmente estoy como hace mucho tiempo. Estos fueron como accidentes que alguna vez alguien estaba escuchando, y dije Ay, que me llamó, viste, me, me, me levantó la oreja, pero, pero vengo hace un montón sin escuchar. Porque, primero porque me puedo deprimir, hay cosas maravillosas. Y segundo, porque sí. también un poco para hacer silencio viste creo que ya después está de escuchar tanto el tiempo claro está haciendo música claro. para mí es importante también a veces no contaminarse viste porque uno puede ir para cualquier lado, pero realmente lo que hay que hacer también es escuchar lo que. Así que nada, purgando la oreja, pero bueno, estas cosas me llamaron mucho la atención, no sé por cuál querés empezar. Y empezamos por eh, Johan
2: Johansson, a ver, que hace música de películas también, sí, estuve chequeando un poco, ¿no? Exactamente. Contar un
3: poco, a ver. Johan Johansson es también descubrimiento de hace muy poco, me parece un compositor de películas, es increíble lo que, lo que hace y fue un accidente también, estaba en la Antártida yendo a escribir la, el segundo movimiento en 2019 y yo me llevé muy Philip Glass a mi marida muy oh. bien con la Antártida, muy bien, claro. Ya me había pasado en el primer viaje entonces yo eh, poné Filipe Blanc empezás a llorar sí. conectás viste entras sí. en una muy fuerte y, y y me pasó que en el playlist de no sé cuánto el algoritmo me tiró esto y me tiró este, este tema en particular y cuando lo escuché me, me destruyó, me destruyó, es una cosa muy sencilla también, sí. muy minimalista, que tiene unos sonidos de fondo claro. muy atmosféricos, pero es una pieza, no sé si es para radio, porque es una pieza <risa> muy lenta, es por ahí un, un pedacito claro. que después que la gente lo siga escuchando, pero, pero me pareció muy poderosa y muy acorde a, a eso, la Antártida, donde estaba. Bueno, escuchamos un ratito, a ver, por
2: favor, el tema se llama Fly From The City. Estamos escuchando la música que nos trajo Nico Sorin, en este caso, Johan Johansson, este compositor islandés que nos acabamos de enterar que falleció hace unos años, hace cuatro años.
3: Así es, sí. Pero muy, muy, me gusta esto. Y prometido, tenía ya bastantes películas, pero tenía carrera larga, me parece, ¿no? Sí, sí, sin duda,
2: un montón, un montón de películas. Así que vos escuchás poca música, y con tu mujer, con Lula, ¿cómo hacen? ¿Escuchan música juntos o no? Nada no, que ver, nada. ella
3: escucha música. ella ¿Ah, sí? Escucha, sí, sí, ella está, el, el Spotify lo tiene ahí a pleno. Yo lo tengo eh, contaminado por mis hijos, porque ah, eh, claro, claro, eh, claro, tengo sí, sí. Peppa Pig y todo eso, entonces ya <risa> mi algoritmo... <risa> el algoritmo, claro. Si ya imagino, el algoritmo no lo voy a recuperar <risa> jamás, jamás. Nunca voy a poder escuchar lo que quiera escuchar. <risa> no, y tenés un hijo actor, podemos contar eso, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Este, ganó un premio, el premio, Por eso, el, eso, el que premio Sur, que me llena de, de orgullo. Eh, fue Estuve en la película de mi viejo, la de El cuerno de Tommy, la sí. que salió en Netflix con Bertuccielli, con Lamote mote. Julián, Julián. Julián. Y él, el cuerno de Tommy y Tommy es, es él. Así que la verdad que estuvo muy bien, muy, muy, muy bien. Y mi viejo además, lo, bueno el conocerlo Mira, también sí, claro. lo llevó, lo llevó pero hizo técnicas, a ver por ejemplo hay una escena donde estaba en el auto y estaba la mote manejando supuestamente y él, y él atrás hablando y tirando la claro. charla, algo bien distendido y lo que hizo fue me llamó a mí para manejar, yo claro. en las cámaras mirándolo a él, yo empecé a hablar con él, muy fluida la charla y esa noche mi viejo fue a editar, armó, no sé qué, y entonces después le dijo qué es lo que le tenía que decir, que, qué es lo que tenía que la mote que, que decir, decir para terminar la conversación. Así que una, un par de cosas así que tuvo que, nada, la verdad que está muy bien el enano en la peli. Hay que poner, sí. Futuro actor o cómo lo ves, ¿le gusta? Vamos a ver, vamos a ver, a ver qué pasa. No, sea lo que, creo que es gamer, viste, va a terminar medio gamer, sí, me ¿no? gustan mucho los jueguitos. Como, eh, como toda la generación. Sí. sí. sí.
2: Está full, me imagino. Bueno, así que, ¿y cómo fue que se te ocurrió que Lula toque en
3: ah, que... Ahí vas
2: a preguntar bien. Eh, ella le gustaría ganas también,
3: te imagino. Hace mucho no hacía nada con Lula, en el sentido que musicalmente creo que desde lo de Marialena Walsh. Ah, claro. Hace eh, bastante. Y ya. La, la paternidad, la doble paternidad, como que también nos, viste, nos, nos, nos complica. Así que me pareció. Me pareció lindo. En un momento se, se bajó. Se bajó Hernán, que era el guitarrista. Y empecé a pensar y digo, ¿quién sería ah, la mejor hermana? en casa. Escuchame, ya ¿Qué te estaba. parece? Obvio. Ahora el tema es conseguir niñera los jueves, ¿no? ¿Qué tema es ese? Es el lo demás, más difícil. Podemos dar un aviso ah, a que utilizar... Cuando nos vayamos de gira, obviamente tendrán claro. que venir con nosotros y tenemos que hacer, inventar algo. Bueno, con los dos eh, chiquitos, sí, claro. exacto. exacto. pues ¿qué? está divertido, pero bueno. Sí, sí. ¿Qué cambió de, el sonido del octafónica anterior a este? Con uh-huh. la incorporación de Lucas, de los dos chicos de Lucas. Está es diferente, ¿viste? Vos cuando veas un baterista y ya cambia, en general el baterista te claro. cambia el sonido. El chino era como más, más nervioso. El chino era más, estaba más incómodo. Viene del jazz. Claro. Pero eso a mí también es, es algo que me, me, me parecía muy, muy, muy interesante, ¿viste? Claro. Cuando, no me gusta cuando la gente toca demasiado cómodo, ¿viste? Sobre todo un claro. batero que, que, que le tiene resto. Ya, ya,
2: está como acostumbrado. Gaby
3: tiene resto también, pero la música es tan difícil. Pasame los sábados porque no, no, calculadora, porque es complicada de tocar la música claro. de. de porque son como dos o tres ritmos a la vez, así que Gaby, tam- Gaby es tampoco alguien que tiene temen... mucho resto, pero tampoco está muy cómodo. Así que, pero suena más Gaby, es, es muy difícil de explicarlo. Es verdad que Lula y Gaby tocan juntos y le dan un sonido que remite claro, a Eruka. eso, está bueno. pero bueno, está lejos de ser Eruka. Creo que sigue siendo octafónica y creo que la música sería octafónica. Pongas al que, al que sea, como no los componentes no, claro. se, se arman, es muy orquestal la música. Claro.
2: ¿Cómo está el tema de tu beta más clásica, no? Pues estuviste tocando en el Colón, con lo de la lo de Antártida. ¿Cómo va eso? ¿Estás pensando en otra cosa?
3: ¿Estás viendo algo? Sí, sí. Estoy haciendo como, estoy como tratando de mezclar esos dos mundos que tengo, ¿no? Es el mundo más rockero y el mundo más clásico. Y justo ahora estoy trabajando en dos proyectos. Uno es ampliando grandes obras, desde la quinta de Beethoven, eh, la consagración de la primavera, eh, y haciendo las pelotas y recomponiéndolas. Uy, aprovechando que están muertos, y no me <risa> permite decir no, nada. No hay juicio <risa> posible. ¿no? Además, no hay juicio. De, <risa> claro. Pero, pero es muy divertido, es como componer con un chaleco de fuerza, porque está todo tan. Primero el pudor de, obviamente, de poner cualquier cosa encima, ¿no? Es como claro. que tratás de seguirla like, un poco lo de pie Sola. Claro. Eh, hacer eso, como me gustó el, el ejercicio de... Y con, con banda, ¿no? Con una banda medio... Ah, con banda. Con banda, de, con caños, bien low-fi, ah. medio funk, eh, es raro. Y después otro proyecto con cuerdas, de, ah, del mismo estilo, con un Wurlitzer un y, y Me encanta el Wurlitzer. Sí, tengo ser. el Burlitz. lo empecé a conectar un par de, de aparatitos y delays, esas cosas, así que... Y tiene un sonido muy... Muy, muy noble, muy muy lindo. Así que también son como dos proyectos que tengo que tienen que ver con lo clásico. Mucho claro, es. sin hablar. Mm. Y eso se va a presentar en el futuro, tres Vamos a ver, ¿no? estoy de a poquito. Puede estar eso está, Y puede yo estar creo que el año que golazo, viene, por ahí. Eso, ¿no? Para el año que viene me parece que son lindos. Son dos lindos proyectos.
2: Bien, bien. Bueno, vamos ah, a está. seguir con la música que trajo aquí Nico.
3: Y vamos a escuchar a Serpent With Feet. Contaros un poquito, ¿qué es esto? Estábamos en Brasil con Lula, lo mismo. Accidente, tú vamos sí. a escuchar. Escuché, no, de hecho, lo primero que escuché fue una un tema de él que, estaba, que era un sampleo de la, de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que me pareció, ya dije, uh, este tipo... tipo? No hay ninguna. Eh, con un sample de Berlioz y el tipo rap, cantando arriba, que se ve que, bueno, viene del gospel. Y después escuché ese tema que se llama Messi y, y dije, wow, wow. Gospel. Nada que ver con, el, con Messi, en no, real, no, no. Es un homenaje. No. no. Pero me partió la cabeza esa cosa que tiene oscura y luminosa a la vez, me, no sé, me fue, creo que hace 10 años no escuchaba algo que, que me vos. pegue, que me pegue así de esa manera, ¿no? Sobre todo con, con esa cosa que tiene ese, el espíritu ese que, que logró, más allá de cómo canta y todo, ¿no?
2: Claro, sí. claro. Escuchémoslo,
4: a ver, un poquito. I've been sitting alone for hours. Waiting for you to bring your ugliest parts to me. I've been naming our thorns for hours, hoping you'll treat them as kindly as you treated me. Thinking like a beast for hours Wondering if you like the Challenge of grooming Me After I glamour you for hours Will you have the strength The strength to extinguish Me Each time you deny my messy, you'll find yourself closer to me, closer to me. Each time you deny my messy, you'll find yourself closer to me, closer to me, closer The dull you sharpen your teeth To hunt and keep me full Oh, hunt to keep me full When you're burned out and you're praying for rain Can I wish for flood? Is that okay? Each time you deny my message You'll find yourself closer to me. Closer to me. Every time you lie, you'll find yourself deeper inside
0: of me. You'll find yourself closer to me. Closer
4: to me. Me. Don't act like I don't bring so much joy to you, my You find yourself, find yourself to close to me. You find yourself close to me.
2: Excelente, ¿eh? Qué bueno esto. Muy bueno, ¿eh? Serpent Realmente. with Feet. El tema se llama Messi. Acá una recomendación acá del señor Nico Sorín. Se llama Josiah Wise, el que quiere ver un poco más. El, creo que en Spotify va a estar toda la, toda la música de esto Así es. Buenísimo. Un tipo joven, 34 años ¿no? nada más. Un capo total. Bien, bien ahí. Y contanos un poco eh, qué pasó con estas otras bandas. El proyecto famoso Elbow, ¿qué fue con eso? ¿Te gustaría hacer de vuelta una tocada, aunque sea? En, en,
3: ¿Cómo lo ves? En Iseto, Sí, ¿Y la está? verdad que sí. Bueno, este año me empezó a picar el bichito de... Ya de, de, debo estar bueno. poniéndome viejo, ¿no? Como que... De reflotar... La, la, eh, la, la tributo a mis bandas. A tus bandas, bueno Homenaje, ¿viste? la claro, re claro. Eh, Pero bueno, me pasó con Octafonic. Tengo ganas de reflotar el Sorino Octeto también. Ah, claro, el Sorino Octeto. Que para mí era una banda relinda. Tremendo esa banda. Decir que los ¿no? de Escalandrún no paran, entonces, bueno, Escalafú. casi toda la banda están, se escala. Ah, sí, es cierto. Eh, pero tengo ganas de hacerlo y, ¿por qué no? Elbow también, sí, 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 sí. Estoy como reflotando, así que puede, puede llegar a ocurrir. Un sonido muy diferente a todo, yo, Elbo. Era una, y Elbo. nada más, más punk. una cosa bien una más punk, punk, sí. Eran como las canciones. Estaba, claro. Me, a mí me gustan mucho la, la, las canciones, pero bueno, también me rompí la voz. Claro, es cierto, que, claro. Me hice pelota la voz con, con Elbo. O sea, bajó una octava mi voz, <risa> <risa> gracias a Elbo. Eh, yo te quiero llevar al pasado también y que me cuentes cómo llegaste a producir a Miguel Bosé. Qué hermo, hermoso disco. Otro accidente fue... Eh, yo me había ganado una beca en Los Ángeles para el Henry Manchin Institute que agarraban creo que cuatro compositores de todo el mundo te presentabas y, después, ¿Y vos dirigiste no me parece ¿no? Claro, claro y yo y, y, ibas allá y te invitaban y estabas como dos meses ahí con, tomando clases con, con todos con Chris Mendoza estaba Quincy Jones estaban, ah, estaban ah. todos era como Disney de claro. hecho el concierto mío cuando hicimos esa presentación era todo un tributo a Jerry Goldsmith vino Jerry ah, mira, Goldsmith lo conoces fuimos a ver la grabación de los Simpson con, no, ¿en serio? Sí, con Alf Clausen, o sea, era Disney. Y yo tenía 20 años uh. con la orquesta, fue maravilloso. Y un amigo mío, que la madre es la amiga de Miguel Bosé no sé cómo, de repente tú le mandó el le dio el disco a la madre y la madre se lo dio a Miguel y Miguel dijo, "Este chico hay que matarlo." <risas> Eso lo me dijo Miguel después. Eh, y dijo bueno lo voy a traer para trabajar y al año siguiente yo estaba en Nueva York viviendo y me bueno me llamaron ahí de che te está llamando Miguel Bo? yo no sabía ni quién era Miguel vos sé ¿eh? salvo por tacones lejanos como no, actor claro es cierto como actor no, claro. tenía ni idea claro, claro. Eh, y yo venía además muy venía estudiando música dodecafónica, <risa> polifónica, ah, estaba re nerd, más complejo re pues, nob, claro. eh, y me hizo muy bien, fue un máster de alguna manera, yo, yo me gradué y fue un máster de trabajar con Miguel porque te das cuenta que el tipo sin saber lo que es un fa, eh, te mueve el culo, o sea, enti- no. se entiende el, el business Y te hace 40 discos claro. y con intu- es la in- intuición. Así claro. que yo, que vengo de ese palo, me, me ayudó un poco para ¿viste? desempolvarme, claro, es, claro. sacarme las cosas y volver a tratar de hacer música como cuando tenía 15 años. mira yo no te perdono como fan de Miguel José que no hayas incluido el tema la salamandra en el Unplugged. Es verdad. Y eso bajo línea a él, me parece, ¿eh? Por lo que recuerdo, creo que él, él fue el que lo el que decidía eso. De él me pasaba los temas, así que no no, no fui yo. No, no. Pero le digo, De Chile dale que, imperdible tema. Sí, hace sí, poco sí. lo estuve con él en México que hace rato no lo veía. Estamos trabajando también en, en material nuevo así. Ah, que, ¿sí? ah, ah mirá, bien, una primicia Abril Abril con él y, y ya tenemos tres canciones armaditas. Está está muy bien. Ah bien, sí. Nuevo álbum Quizás el año que viene ya. El año que viene Está con mil cosas Desde el, Hizo un libro no, 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 no. Eh, Un documental Que sale ahora A postar eh, tirar el documental De su vida eh, Otro libro más Y creo que después Ya el Eso pero sí, está con él está con mil cosas, como si él no, que acaba de nombrar que sí. tiene 300
1: bandas. ¿eh? Sí, no sé. claro, ¿Cómo va a escuchar música? ¿Cómo va
2: para escuchar música? Es muy difícil, ¿no? <risa> bueno, estamos con Nico Sorín y también trajo otro tema
3: de Bath. Contanos un poco de Bath. Bath, Bath me llamó mucho la atención eh, la, la cosa rítmica que tienen. Me parece que es una banda que no entiendo qué está pasando rítmicamente. Quiero saber qué es lo que están haciendo. Eh, me pareció muy jugado eso. Eh, este, también de muy, muy buen gusto eh, Y no sé qué más decir Pero, pero eso, sobre todo la parte rítmica me, me, me llamó la atención Bien, vamos a escucharlo, a ver qué onda Excelente El tema se llama Lovely Blood Flow, Blood Flow
2: Seguimos disfrutando la música que nos trajo Nico Sorin. En este caso escuchamos a Paz, el tema Lovely Blood Flow. Eh, es un compositor, es un productor, se llama Will Wissenfeld de, lo, de Los Ángeles. Tiene tres discos editados. Así que bueno, que le interesa. Está realmente muy bueno. Una buena sele- selección increíble. ¿eh? <risa> bueno, Musicalizador, de momento? ¿no? No, ya está. No. Tremendo. Bien, así que, bueno, contanos un poco Octafon Y repetimos la fecha, que es el jueves próximo Es este jueves, eh, a las 21 horas Y 21 horas. ahora
3: arranca el show Arranca puntual, así que puntual. No hay teloneros, bonito? son ustedes No hay teloneros, eh, van a estar invitado Va a estar Terry, de, de Carajo De Carajo, de Arde la Sangre, ¿no? Sí, la, sí Ar de Arde la ex, Sangre, ex sí, carajo Mirá. Va a estar Terry ahí, poniéndole su mano derecha <risas> Ahí a los últimos temas Y va a estar eh, Fernie de Gildenfeld Que es un mmm, eh. cantante trans De, mmm, de ópera es opera Queer Muy interesante Tiene un registro Canta arriba Canta abajo es Muy histriónica va a estar y bueno, bueno va, va a ser muy interesante Vamos a mezclar todo Y van a haber va, Un par de momentos Muy bizarros Que obviamente No lo voy a decir no, no, por supuesto Pierde la sorpresa Pero ¿A un tema nuevo O son los temas este, clásicos? Son los la... temas clásicos va, va a ir la cañería completa Cosa que no estaba pasando Agrandamos la cañería También de los vientos Que eso siempre da sí. eh, Pero bueno Van a pasar cosas Van a haber ver, va Van a, a ver momentos De cover Van, van, van a, ver. Ah. Va a ser muy Divertido. Le voló la formación, te los nombres de los chicos. Gabriel Pedernera en batería, Alan Fritzler en bajo, eh, Lula Bertoli en la guitarra, Leo Costa en teclados, va a estar eh, ¿eh? esto y yo, ¿qué más falta? Para, y Fra- Francisco Huissi en Saxo, Juan Canosa Saxo, Leo Paganini Saxo, y no me quiero olvidar, yo creo que es eso. Bandón. Uh-huh. Sí, va, va a estar buenísimo. Nada, tremendo, muy, muy, con muchas ganas. Un super grupo va a ser, es increíble.
2: Entonces, recordamos la fecha: el jueves que viene, a las 20 horas, niceto están las entradas en venta. Entradas en venta por eh, Passline, creo que Passline, sí. exactamente. Sí, exactamente. Creo que no quedan. Hablé con uno de los chicos de Niseto, de las chicas, y me dijo que no quedan muchas entradas atención, ¿eh? Es posible, se está poniendo. Está está, poniendo bien. Sí, sí, sí. ¿Podemos dar un par de entradas para sortear acá? Sí, eh, vez, claro ¿sí? que sí, obvio. Uy, buenísimo, atención con esto. ¿eh? Uh-huh. Tenemos entonces un par de entradas para ver y escuchar sí, señor. a Optafónica en Niceto. Pueden comunicarse al lot 113684. 7375 y también a las redes sociales, ¿no verdad? Exacto, arroba Tribulaciones Radio, tanto en Facebook como en Instagram, arroba Tribulaciones en Twitter. Buenísimo. Nico, gracias por venir. Bueno, un placer. Un placer. Te hiciste un viaje placer. largo hasta acá. Nada, ¿verdad bueno. que un placer. Y, po, acá estás a los inicios, te puedes quedar ya por la Estaba, zona. Me, cuando ¿Puedes? vi el carterito dije que me acá. Quedo acá metros acá, estoy, nada más. Estoy remanija,
3: que... me quedo acá haciendo la previa. Claro, das unas vueltas, tomas <risas> algo. No tenés
2: problema. Bueno, despedimos con un tema de Octafone, justamente. Vamos a escuchar a Sativa. Sativa, ¿Te un ¿te parece? bailable para todos. Buenísimo. Dale, Nico, gracias por venir. Eh. Gracias Suerte. A Beso a Lula. Dale.
1: Tribulaciones. Is running free can't you see that when the music's playing you just dance grow through romance Even though I know I haven't met you I knew you from before Whiskey eyes realize that getting closer smells like dynamite Feel alive our hands are softly touching before making love And here you fall Uh uh-huh. fascinating, beautiful. Sasa. Tribulaciones Tribulaciones Tribulaciones